0: Het is 10 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De spionageapparatuur Predator die in Europa ontwikkeld is... wordt over de hele wereld verkocht. Ook aan dictators met wie volgens de Europese regels... geen handel gedreven mag worden. En Europese toplui waren zelfs het doelwit van die spionagesoftware. Dat blijkt allemaal uit de Predator-files... Hoe komt die Europese spionagesoftware in slechte handen terecht? Onze collega's zijn de laatste weken diep in de Predator-files gedoken samen met een heel aantal andere journalisten van het onderzoeksconsortium Eik En hun resultaten kan je lezen op onze website standaard.be. De Predator Files, je vindt het wel. Het is een heel interessant dossier. Maar als je als min 26-jarige nog geen abonnement hebt... dan hebben we een heel interessant aanbod. Want voor amper 1 euro per week kan je de standaard al lezen. Alle info vind je op standaard.be. En nu een fragmentje over de spionagesoftware... Pegasus. It can look for your cameras. It can also take pictures.
1: It accesses your messages, your history.
0: It can listen to what you say and close or record you.
1: So yeah, Pegasus is is pretty terrifying.
0: Dat waren twee onderzoekers van de onderzoeksgroep Forensic Architecture in een video van VICE News in 2021 publiceerden ze een groot onderzoek naar het wijdverspreide gebruik van de Israëlische spionagesoftware Pegasus. Nicolas van Hekke en Roland termoten. Jullie hebben de voorbije dagen ook al een paar opvallende spionageverhalen aan onze lezers voorgeschoteld. Het gaat over Predator, een ander spionagesysteem. Het jongste verhaal slaat misschien wel alles. Vietnam heeft geprobeerd de telefoons te hacken van onder meer Europees parlementsvoorzitter Roberta Metzola met die Predator software die in Europa werd ontwikkeld. Vertel eens.
1: Ja, toen wij dat voor het eerst vernamen, waren we uiteraard ook zelf verrast. Zoals je daarnet al vertelde, Alexander, gaat het allemaal om de spyware die Predator heet. Mm -hmm. um, heel eenvoudig gesteld, als die terechtkomt op je... Smartphone, dan ben je gezien, ja. letterlijk en figuurlijk. Dan is praktisch alles wat erop passeert leesbaar voor wie jou aanvalt. Ja. Nu of dat ook zo is geweest bij Sola is nog niet duidelijk. Maar wat hij wel zeker is, is dat zij het doelwit is geweest daarvan. En dat ging als volgt in zijn werk. Van op een Twitter-account, pardon, van op een X-account moeten we dus tegenwoordig zeggen, ja. genaamd Joseph Gordon16, mm -hmm. werd een berichtje en een link gestuurd naar haar. X-account. Mm -hmm. De tekst in dat berichtje was weliswaar in het Engels. Mm -hmm. En er was er ook een link bij, die leek op een nieuwsartikel van de South China Morning Post, een okay. belangrijke krant in Hongkong. Mm -hmm. En wie daarop klikte, met Sola of iemand anders, die besmette dan eigenlijk zijn of haar toestel met die Predator Spyware.
0: Ja, oké. Okay. Een soort van Trojan Horse uh, virus. Uh, ja, inderdaad. Dat, dat, die uh, tactiek, uh, ja. zo, zo is het. En waarom wou Vietnam Europa bespioneren? Wel, behalve met Sola
1: uh, waren er ook heel veel uh, Europese instanties die daarmee te maken kregen met die besmettingspogingen. Heel concreet was het een Europees project rond proper oceanen en waterlopen. Ook de directeur-generaal voor Maritieme Zaken werd in de val gelokt. Net zoals de directeur-generaal uh, voor Klimaatactie, waar overigens een Belg aan het hoofd staat. Mm -hmm. Wat er vaak terugkomt bij die doelwitten is dat ze iets te maken hebben met de visserij of met de maritieme sector. Tussen de EU en Vietnam is er sinds een paar jaar een conflict bezig over illegale visserij. Want de commissie vindt dat Vietnam te weinig doet om die visserij te bestrijden. Ja. Dus ja, dat is mogelijk een van de aanleidingen voor die pogingen tot hacking.
0: We hebben het uh, zo meteen over die predator en die herkomst uh, daarvan, maar wordt het ook nog door anderen? Regimes gebruikt dan uh, Vietnam, Roeland? Het wordt door een uh, vrij
2: stevige reeks uh, regimes gebruikt. Um, en ja, wat, wat je ziet is dat de kopers van Predator die we onderzocht hebben, dat die uh, het probeerden uit te voeren naar verschillende regimes, of het nu in uh, Afrika, het Midden-Oosten of, uh, of Azië is. Maar ook in Europa werd ook Griekenland ervan beschuldigd om predator gebruikt te hebben. Ik weet niet of, je, of jullie het je herinneren, maar in de afgelopen jaren was er een flink schandaal in Griekenland. Want uh, daar bleek plots dat zowel journalisten als ja, de leider van de oppositie, van de sociaal-democratische oppositie, als uh, mensen binnen de partij van premier Mitsotakis, de centrumlechtse premier Mitsotakis, zouden afgeluisterd zijn. Uh, vaak ging het om interne rivalen van Mitsotakis. En een aantal van die mensen bleken ook links ontvangen te hebben... ...waar het bleek dat zij ook wellicht het doelwit waren van Predator... ...wat de Grieken ontkennen. Ze ontkennen dat ze Predator gebruikt hebben... ...maar we weten wel dat die mensen afgeluisterd zijn met telefoons... ...en dat ze het doelwit waren van de overheid. Uh, dat is een enorm schandaal geweest in Griekenland... Mm maar ja, dat heeft een beperkt staartje gehad in de zin dat een aantal van de verantwoordelijken onder meer Mitsotakis' neef die een belangrijk luitenant was van Mitsotakis en verantwoordelijk voor inlichtingendiensten, moest afscheid nemen
0: het Griekse schandaal werd ook besproken in het Europees parlement we luisteren even naar het Ierse parlementslid Claire Daly
1: I too condemn the use of spyware by Greece against journalists and opposition I'm glad we are debating it the truth is that this scandal really is just a tip of a niceberg. The design, sale and use of spying technologies doesn't happen by accident. It's a business, a branch not only of
0: Israel but also of the European arms industry. Ja, we hoorden het net die eh uh, is eigenlijk een Europese uitvinding, vertel. Het is ontwikkeld in Europa.
1: Uh, het is ook verkocht vanuit Europa. Nu wat doet zo'n spionagesoftware? Dat ...wordt ook gebruikt voor legitieme doeleinden. In Europa gebruiken veiligheidsdiensten... ...dat bijvoorbeeld zo'n spyware... ...daarom niet precies Preuter... ...maar die gebruiken dat om de communicatie... ...van drugsbaronnen en maffiabazen... ...en terroristen, zware criminelen kortom... ...om dat allemaal op te kunnen volgen. Uh -huh. Maar om te voorkomen dat die software... ...in verkeerde handen terechtkomt... dus in bij dubieuze regimes... Uh -huh. ...heeft de EU de verkoper van wel strikt gereglementeerd. Het is dat dat het ook zo verband is... ...aan ons onderzoek, de prouter-files ...die software is ontwikkeld in Europa... Ook de financiers en verkopers werkten vanuit de EU. En ondanks die reglementering rond de verkoop is dat toch ja, wereldwijd verspreid
2: geraakt. Hoe dan? Uh, een van de bedrijven die we onderzochten, die heet Nexa. Dat is een Frans bedrijf dat ook heel veel levert aan de Franse staat. Die goed genetwerkt zijn in uh, Frankrijk. Uh, een aantal toppers binnen Nexa blijken uh, bijvoorbeeld over het telefoonnummer van president Emmanuel Macron te beschikken. Okay. Ze zijn niet alleen leveranciers aan de Franse staat. Maar wat ze ook doen is via een zusterbedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten leveren aan een heel aantal andere landen. En wat je ziet is dat afhankelijk van het land waar ja, Predator bijvoorbeeld uh, moet terechtkomen, dat ze vaak liever opteren om hun vestiging, hun zusterbedrijf, in de Emiraten te gebruiken. Om, wellicht omdat ze in de Emiraten nu eenmaal minder exportbeperkingen zijn. De Emiraten die doen veel minder lastig dan de Europese Unie over wat je wel en niet kan uitvoeren.
0: Uh -huh.
2: Dus die vestiging in de Emiraten biedt een achterpoortje. En op die manier zie je dat Europese bedrijven... In dit geval gevestigd in Frankrijk, via dit achterpoortje, plots toegang hebben tot een hele wereldmarkt. En die gaat van, ik zeg maar wat, Vietnam tot Egypte, waar ook een dictator aan de macht is, of Libië, waar een wapenembargo heerst.
0: Wie zit er achter dat bedrijf, achter die Nexa?
2: Uh, een van de
1: belangrijkste figuren daar is zeker Stefan Salius. Hij is medeoprichter van Nexa en. Ja, werkte ook mee aan het bondgenootschap Intellexa... Hij ...dat dan die Pruiter software verder is beginnen verspreiden. Mm -hmm. Hij is een 59 jarige man die fysica heeft gestudeerd... ...in Parijs en Silicon Valley. Maar eigenlijk draait hij al jaren mee... ...in de sector van de spionagetechnologie... Uh, hij was manager bij een voorloper van Nexa, dat heette Amesis uh, voor de fijnproevers. En dat bedrijf waagde zich in 2007 al aan een zeer riskante deal, namelijk een verkoop aan het regime van de Libische dictator Muammar Gaddafi. Ja,
0: okay.
1: Die verkoop lekte vier jaar later in 2011 uit en dan is er ook een uh, onderzoek opgestart door het Franse gerecht naar uh, die verkoop. En dat onderzoek draait zelfs rond medeplichtigheid aan foltering, dus uh, okay, de, ja. de verdenkmaking draait daar rond. Mm -hmm omdat dan de zaakvoeders van dat bedrijf te heet onder de voeten werd... lieten ze dat wat ondergaan. Mm -hmm. En richtten ze een nieuw bedrijf op... waar ze wel diezelfde, software, diezelfde spionagesoftware verder begonnen te verkopen. En in die jaren, dus ja, in de jaren 2010 en daarna... breiden ze ook een arsenaal uit. Dat leverde die groep miljoenen op. Mm -hmm. Opvallend is ook, dus in de honderden documenten die we hebben kunnen bestuderen... zit ook een, een handgeschreven notitie van een soort teambeeldingssessie... bij dat spionagebedrijf Nexa, een handgeschreven notitie van die Salius. En daarin schrijft hij letterlijk zelf dat zijn drijfveer is rijk worden om, tussen aanhalingstekens op een grote boot te zeilen. Ah ja, oké. Okay, ja. uh, dus geld was zijn drijfveer in uh, de verkoop van die zeer omstreden producten. Uh, het heeft hem dus ook echt wel veel geld opgebracht. Toen hij uiteindelijk door de politie werd verhoord, heeft hij daar verklaard dat hij 25.000 euro per maand verdiende. Mm -hmm. Dat hij met een Porsche Macan en een Mercedes GT reed, toch uh, enorme luxe voertuigen. Mm -hmm. uh, Pochten ook met een huis van 4 miljoen euro in de buurt van Parijs. Een villa in Dubai van anderhalf miljoen. Dus uh, het heeft hem zeker
0: geen windtijden gelegd, die dubieuze handel. Hoe zijn jullie dat allemaal te weten gekomen, Roland?
2: Wel, uh, we maken deel uit van een, een Europees onderzoeksnetwerk. Uh, daar hebben we eerder al projecten mee ten uitvoer gebracht. Het ging zowel over, uh, over Congo en, en de kleptocratie die daar heerst en de links naar België. als over privé-spionnen die ja, mensen in Europa uh, zwart maakten of het leven zuur maakten. In, inclusief een aantal Belgen. En ja, wat we vaak doen is: als er een groot dossier is, dan gaan we dat samen uitspitten met de collega's van dat netwerk. In dit geval hebben Mediapart en de Spiegel onze partners hebben een aantal uh, vertrouwelijke documenten in handen gekregen en die gedeeld met een heel aantal andere partners, ook een aantal uh, media van buiten het netwerk die meewerkten omdat ja, zij zich bevonden op een relevante plaats. Israël, Griekenland, uh, ik, ik zeg maar wat. Mm -hmm. En al die partners van het netwerk uh, die uh, zijn samen door de documenten gegaan. Die zijn ook uh, ter plekke gegaan als dat nodig was. Bijvoorbeeld uh, bij het huis van de, sommige van de mensen die we onderzochten. En uh, ja, hebben we ook geprobeerd om, om al die mensen te bereiken. Dus samen zijn we eigenlijk tot, uh, tot uiteindelijk de conclusie gekomen dat er inderdaad vanuit Europa, ondanks de geweldige Europese regulering op papier, uh, ja, spionagebedrijven werkzaam zijn die,
0: die een spyware uitvoeren naar, naar de hele wereld. Straks uh, vragen we ons af wat Europa kan doen om te vermijden dat die software naar obscure regimes gaat. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim, voordelig. Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Nicolas en Roland terug naar jullie. We hadden het over dat Franse bedrijf Nexa en die topman Salies, maar hij doet het niet alleen, hè?
2: Klopt. De Fransen waren nooit zo ver geraakt zonder hulp van een uh, Israëlische partner... ...die een heel belangrijke rol heeft gespeeld omdat hij hen geholpen heeft aan Predator te raken. Dus de beruchte spyware waarover uh, een groot deel van het verhaal uh, uh, gaat. De man in kwestie uh, die heet Tal Dillian. En Tal Dillian is een uh, fascinerend figuur. Een ex paracommando die ook heel lang de uh, bevelhebber is geweest van Eenheid 81... Eenheid 81 is een, uh, is een beetje een enigmatische eenheid van het Israëlische leger. Je kan die eigenlijk beschouwen als ja, de speelgoedwerkplaats van de Israëlische spionnen, uh, waar alle high-tech vervaardigd wordt voor inlichtingendiensten, maar ook om op het terrein gebruikt te worden door de soldaten van een van de meest geavanceerde legers ter wereld. Mm -hmm. En Didilian, ja, die Dilian, uh, uh, na zijn vertrek uit het leger, heeft hij eigenlijk een tweede leven opgebouwd als ja, spyware-entrepreneur. Een van de dingen die hij deed, is eigenlijk ja, de makers van uh, Pegasus, een andere beruchte spyware, die ook uit Israël kwamen, naar de kroon steken. Hmm. Door zelf zijn eigen tools te gaan ontwikkelen. En um, ja, door de krachten te bundelen met de Fransen kon hun alliantie, hun, hun Europese, grote Europese uh, spyware-bondgenootschap... plots allemaal producten aanbieden die ze daarvoor niet konden aanbieden. En bovendien, leuk voor Dillion, hadden de Fransen een enorm adresboekje... dankzij jaren aan ervaring in Afrika, het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Dus plots konden ze die producten ook aan de man brengen... op plaatsen waar, uh, waar Dillion
0: uh, voordien geen toegang had. Je zegt het, Roeland, concurrentie met die Pegasus, die andere spionagesoftware... Is dit dan een beter product, die Predator, of niet? Wel, in een eerste versie was Predator geen beter
2: product, in zekere zin. Want de heilige graal in de hacking software heet Zero Click. En een Zero Click systeem, ja, dat is een systeem dat jouw telefoon kan infecteren... zonder dat je op een link hoeft te klikken.
0: Hmm.
2: Vaak, en dat hebben we ook gezien, een aantal van de mensen die we beschrijven in onze stukken... Die, die krijgen een link toegestuurd, dan klikken ze erop, dan raakt een telefoon geïnfecteerd... en dan kan die leeggezogen worden door de hackers. Mm. Dat is een oude versie... die ook door Predator uh, ingezet werd. Maar wat Dillion eigenlijk wilde... is een zero-click systeem. Je telefoon kan gewoon in je zak blijven... en toch kunnen we je telefoon leeghalen... zonder dat jij iets hoeft te doen. Okay. En een van de dingen waar Dillion in geslaagd is dankzij zijn alliantie met de Fransen, is om ook dat zero-click systeem eigenlijk in te brengen in Predator. En op die manier heeft hij van Predator een van de meest moderne hacking-tools gemaakt, die helemaal mee is met de wereldwijde spionagemarkt.
0: Ja. Hoe deden ze dat dan? Met een hacking-busje. Oké, okay, dat klinkt uh, A-team-achtig.
1: Ja, dat klinkt ook vooral gewoon zoals het is. Namelijk, dat is een zwart busje dat touwt zit met hacking-apparatuur. De bedoeling daarvan is om... Telefoons binnen een bepaalde straal van 500 meter tot een kilometer, hangt af van de sterkte van de golven die het kan uitzenden, om die te besmetten met die Predator spyware. Dus vanuit dat busje worden dan radiogolven uitgestuurd. Het ene programma heet Spearhead, dat gebeurt dan via Wifi-golven, zoals onze telefoon verbinding zou maken met een Wifi-netwerk. Daar komt dan die Spearhead tussen gefietst om ons zo te besmetten met de spyware. Mm -hmm. Een andere mogelijkheid is misbruik maken van het gsm-netwerk. Dat programma heet dan AlphaMax. Dat werkt via een antenne die de masten van mobiele operatoren eigenlijk imiteert. Mm -hmm. En wanneer dan een doelwit in de buurt is, wordt het zoals dat dan in de brochure beschreven staat van Intellexa, wordt dat doelwit discreet losgemaakt van het netwerk. Okay. En dan worden alle vormen van communicatie opgenomen en bewaard en wordt het doelwit gelokaliseerd. Dus er eigenlijk misbruik te maken van de wifi-signalen of het gsm-signaal worden die toestellen besmet. Ja, oké. Okay. Het kost 9 miljoen euro, voor wie geïnteresseerd zou zijn. <laughs> Dat is niet te weinig geld natuurlijk, maar niet, het is wel een uh, zeer gevaarlijke hacking tool.
2: Naast het hacking busje, niet iedereen heeft meteen 9 miljoen veil voor een hacking busje. Maar uh, hadden ze ook wel een aantal andere oplossingen. Namelijk ook uh, hackingsoftware die verstopt zat in een rugzak. Of hackingapparatuur apparatuur die kon verbonden worden aan een drone. Okay. Ook op die manier kan je dicht bij een doelwit raken. Dus. Ja iets handiger. Ja, materiaal voor, uh, voor alle terreinen.
0: Het magazine Forbes kreeg een paar maanden geleden de Israëlier Tal Dillian zover om zijn spionagebusje ja, te demonstreren. We luisteren even mee. we send two people out of the van, we will trace them, we will intercept them, we will infect them.
2: By exploiting weaknesses in the Android device
0: held by those colleagues, he's able to silently install a piece of software that can siphon off supposedly private WhatsApp messages. Ja, die man maakt reclame voor zijn spionagesoftware. Je sprak daar net Nicolas, ook van brochures die ze uitgeven. Hebben die echt brochures van hun catalogus? Ja,
1: maar... <laughs> Zo'n zaken, die worden ook... Uh... Via beurzen aan de man gebracht, bijvoorbeeld. En dat is zoals, ja, zoals je beurzen hebt rond mobielhomes of visserijproducten, heb je die <laughs> ook
0: rond allerlei wapens. Oké, okay, oké. Okay. Je, je, je zei daarnet, die Predator-software is in principe niet illegaal. Is dit ook niet illegaal of is dat zo zwart als het maar kan zijn?
1: Het hangt af eigenlijk ook van de rechtsstaat en het aanwezig zijn van de rechtsstaat uh, waar het wordt toegepast. In België, in Europa, in andere westerse landen ja, gebruiken veiligheidsdiensten dit soort zeer intrusieve software om toegang te krijgen tot de communicatie van topcriminelen. Dat is een feit. Mm -hmm. De Belgische politie, via onze informatie, is bevestigd geraakt dat die bijvoorbeeld Pegasus gebruiken of gebruikten. Ja, okay. Alles hangt dus af van de context. Hè. Als zo'n uh, apparatuur uh, dan gaat naar Egypte... Mm -hmm. waar de rechtsstaat heel wat minder voorstelt dan in West-Europa, mm -hmm. ja, dan kom je meteen in een heel ander verhaal terecht. En dan is de vraag, is dat wel correct dat het daar wordt gebruikt?
0: Ja, ja inderdaad. En uh, om nog maar eens aan te tonen welke, met welke jongens we hier te maken hebben, het bedrijf wilde zelfs uh, verkopen aan Libië. Hè?
2: Klopt, en meer bepaald aan Veldmarschalk, of zo noemt hij zichzelf toch, Khalifa Haftar, die ja, regeert met zijn troepen over het oosten van Libië. Heeft bijvoorbeeld Benghazi in handen. En ja, hij wordt beschuldigd door NGO's, bijvoorbeeld. Er waren ook onderzoeken naar hem van uh, mensenrechten schendingen. En hij opereert ook in een land waar sinds 2011 een internationaal wapenembargo tegen uh, van kracht is. Uh -huh. Afgekondigd door de VN-veiligheidsraad. Dus dat, uh, dat is op het hoogste niveau afgesproken. In principe lever je geen wapens aan uh, iemand als Marschalk Haftar. En vanuit. Uh, ja, de meeste Europese landen zouden ook extreem moeilijk zijn om uh, wapens te leveren aan af Haftar. Mm -hmm. Dat valt gewoon onder exportbeperkingen. Blijkt dat de mensen die wij onderzocht hebben daar dan toch toe in staat geweest zijn.
0: Ja, maar ze zijn wel tegen de lamp gelopen.
2: Er lopen nog onderzoeken tegen die mensen, waarbij de ja, verkopers
1: en uitvinders van die spyware overigens zelf werden afgeluisterd door het Franse gerecht.
0: Okay.
2: En in die gesprekken blijkt ook dat ze zichzelf best wel bewust waren van wat ze deden. Bijvoorbeeld naar, naar Libië wordt verwezen als uh, de, door Stefan Salies, die een van de, de hoofdaandeelhouders uh, is van, uh, van de bedrijven die wij onderzochten, uh, en een van de drijvende krachten achter de hele operatie. Wel, die verwees naar Libië als een heel slecht land. Ja. Hij was zich dus wel degelijk bewust van uh, het feit dat... Uh, dat Libië niet zomaar in staat is als
0: uh, Zwitserland of Oostenrijk. Ja, dan moeten we het natuurlijk nog hebben over de vraag: hoe kan dit allemaal? Uh, dat die Europese software naar het buitenland uh, verscheept wordt.
1: Ja, Roland heeft het daar straks al kort vermeld. Uh, er was een zusterbedrijf van het Franse spionagebedrijf gevestigd in Dubai. AMS mm. heette dat. Mm. Formeel stond dat los van dat Franse bedrijf, maar het had, het had eigenlijk wel zowel dezelfde aandeelhouders als bewindslui. Onthoud dat even, want. Dat is een belangrijke factor in heel het verhaal. Vanuit de EU is het in theorie niet mogelijk om zo'n spionagesoftware naar Egypte of Vietnam of andere landen te exporteren. Mm -hmm. Dat is omdat die software valt onder zogeheten dual-use goederen. En dat zijn eigenlijk producten, technologie of materialen die zowel voor burgerlijke als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Mm -hmm. Dat valt ook onder een overeenkomst, de wasnaar-overeenkomst heet die. Maar... Elk land hanteert eigen criteria, waardoor heel die overeenkomsten slag in het water is. Dat is ook al met zoveel woorden gezegd, eigenlijk door de VN. Mm -hmm. Die noemen het een controlemechanisme dat niet werkt. In werkelijkheid is het praktisch onbestaand. Nu is er binnen de Europese Unie wel al jarenlang een poging bezig om die gaten toch te dichten er is ook een stel regels daarvoor gekomen in 2021. En daarin staat specifiek dat landen zelf kunnen beslissen dat er een uitvoervergunning nodig is voor surveillance systemen. Bijvoorbeeld, als er twijfel is, valt dit onder de dual use of niet, dan kan een land als Frankrijk om maar iets te zeggen, zelf wel bepalen van ja, maar dit gaan we toch even in de gaten houden en zien we hier geen aparte vergunning voor nodig is. Ja. Fabrikanten die moeten ook spontaan een vergunning aanvragen als ze zelf denken dat hun product kan leiden tot de schending van de mensenrechten. Mm -hmm, mm -hmm. Opnieuw, op papier klinkt dat dat is zeer goed, maar experts die zeggen ja, dat gaat alleen maar werken als alle lidstaten het eens zijn over wat er dual use is en wat niet, en ja. wat er moet worden beperkt en wat niet. En ja, het is al lang een probleem binnen de Europese Unie, maar als het gaat over uh, samenwerking rond veiligheid, zowel intern als extern, ja, is dat vaak een gespreide worden en dat is hier opnieuw het geval. Ja. Er ontstaat veel speelruimte en dat verklaart bijvoorbeeld waarom een land als Griekenland, hey, toch... Al een tijdje een lid van de Europese Unie, eh, waarom zij toch groen licht gaven voor de export aan landen als Madagaskar en Sudan. In
2: het geval van Frankrijk, waar uh, een aantal van die spyware-producten gefabriceerd werden, of, uh, of in ieder geval verkocht werden, ook daar heeft de staat er eigenlijk wel belang bij dat er een stevige spyware-industrie is in Europa. Want wij concurreren uh, in de ogen van grote Europese overheden. Uh, met de VS, met Israël, met China, met Rusland en, en zelf willen al die regeringen ook toegang tot goede spyware. In dat geval is het altijd uh, meer opportun, uh, toch gezien vanuit uh, gelijk welke Europese regering... Om daar zelf controle over te hebben, over hoe die vervaardigd wordt, wie die vervaardigd heeft, om dus eigenlijk gewoon een spyware-industrie in eigen achtertuin te hebben. Mm. Die spyware-industrie ja, kan dan dienen om, om de, de geopolitieke belangen van jouw land veilig te stellen, kan ook uh, dienen om pedofielen, criminelen, uh, allerhande drugsdealers enzovoort op te pakken. En dat zal altijd afgewogen worden de facto tegen. ...de verstrenging van regelgeving rond die spyware... ...tegen het beschermen van burgerlijke vrijheden. Dus regeringen die zitten daar altijd wat geprankt... ...en uh, ja, zolang heel veel achter de schermen gebeurt... ...zijn er best ook wel incentives voor die regeringen... ...om toch het spyware-industrie in Europa een beetje te laten begaan... ...en al die Europese regels uh, misschien niet zo nauw te nemen... ...als ze, als ze op papier zouden moeten genomen
0: worden. Ja, bijzondere tegenstelling... Tot slot, dit zijn dingen die ja, vooral achter de schermen gebeuren, waar we weinig van weten. Het is wel interessant dat we dit eens blootleggen. Hè?
1: Ja, dat vinden wij uiteraard zelf ook. Ja. Uh, het is denk ik wel belangrijk om inzicht te geven in hoe die wereld werkt van de spionagesoftware, omdat in autoritaire regimes zijn dit zeer belangrijke wapens. Omdat ja. ze zo gericht iemands leven overhoop kunnen halen. En dat is net wat dictators willen, de dissidenten mond doodmaken, bang maken, met dit soort spyware. En... Het is ook zeer ironisch dat vanuit Europa, dat wordt verkocht aan die autoritaire regimes, ook al lijkt Europa de veilige de van haven voor vrijheden en, 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 en mensenrechten, dat dan toch tussen de regels door wordt gefietst, omdat te verkopen is zeer pijnlijk. Uh -huh. En dat moet gewoon uit de schaduw worden gehaald.
0: Ja, absoluut. Goed. Nicolas van Hekken, Roland termoten, dank jullie wel. Dank u.